0: Meine Mutter musste mich dann fast immer von der Gitarre wegprügeln. Ne? Da gibt es auch ein ganz ordentliches Maß an Bestätigungen zu holen, was mir damals gefehlt hat. Und Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit, wenn ich auch die Kommentare durchgelesen habe, immer darauf gewartet, bis irgendein Negativer da ist, der mir dann doch bestätigt, dass ich doch nicht so ein geiler Typ bin. Und das war alles super ungesund. Ne? Klar gab es auch intern in der Familie auch dann Diskussionen, ob man das raushauen kann. Ich habe dann an Weihnachten so der ganzen Family vorgespielt. Und mein Onkel meinte dann, ey, unfassbar schönes Lied, aber das kannst du nicht rausbringen.
1: Talk mit Tees. Mit Popstar Max Giesinger hat eine kleine Reise hinter sich. Eine Reise auch zu sich selbst. Die war nötig, nachdem der Erfolg ein bisschen zu viel wurde. Geholfen haben dann Therapie, Ratgeber und auch darüber zu quatschen. Und er singt davon auf dem aktuellen Album 4. Hallo Max.
0: Hey, nice to be back. Long time not, not here. Yeah, a very long time, Max. Yeah, oh man. Zwei, drei Jahre bestimmt schon, dass wir ins wir gequatscht haben, ey. Wir ewig eine Schande. Es macht immer großen Spaß mit dir.
1: Total. Hammer, und ich bin so froh, dass du dein Handy noch nicht ins Meer geschmissen hast.
0: Ja, also ich war war hier und da mal kurz davor. Ich kenne, glaube ich, wirklich keine andere technische, kein anderes technisches Gerät, was mich so triggern kann manchmal. Wenn du gerade voll im Urlaubsmodus bist und dann kriegst du so also eine WhatsApp, die einen da komplett rausreißt. Aber man kommt doch nicht ganz dran vorbei. Solange man noch kein Haus irgendwie mit einem Wald hat und seine Sachen selbst anpflanzt, so ein Handy, brauchst du schon in der heutigen Zeit, gerade so als Künstler.
1: Und das nervt aber, oder? Man denkt, man hat das Handy dabei, man kommt so ganz gut klar und dann ist es diese eine Nachricht. Und die holt dich komplett aus diesem Urlaubsfeeling
0: raus und dann kannst du den Kopf
1: nicht mehr abschalten und du hast ja, ja den ja, Tag ja. versaut.
0: Voll. Ich hatte das schon oft tatsächlich. Deswegen achte ich da wirklich drauf manchmal, dass ich A in einer Zeit weggehe, wo wirklich auch nichts ansteht. Ne? Weil ich bin ein paar Mal schon in Urlaub gegangen, wo du dann parallel noch irgendwie ein Single-Release hattest. Und wichtige Entscheidungen getroffen werden sollten. Und das, das mache ich wirklich nicht mehr. weil Also der geilste Urlaub ist wirklich der im, äh, im Flugmodus, wo das Handy wirklich irgendwo im Safe liegt oder ganz weit vergraben im Backpack. Und das ist für mich ein geiler Urlaub. Aber du hast ja auch gelernt. Auch du musst es
1: lernen über all die Jahre.
0: ne Ja, das ging nicht von 0 auf 100. Ne?
1: Wie man ein bisschen abschalten kann. Und auch da ja. ist die vier wieder. Wann war das vor vier Jahren ungefähr? Fing das an, ne? Diese kleine ja, Reise da.
0: Das stimmt. Die vier zieht sich so durch mein Leben. Ja, ich hatte ja zwei wirklich turbulente Jahre, als es dann abging, so 2016, mit 18 Millionen, Und dann wenn sie tanzt, dann waren wir ja andauernd auf Tour. Und äh, damals war das für mich ja so eine Phase, wo ich dachte, ja, das ist doch die Sache, die mir am meisten Spaß macht, davon kann man ja gar nicht genug machen. Also natürlich, also das wird wahrscheinlich geil sein, jetzt 220 Konzerte im Jahr zu spielen. Und wenn du mal mich und meine ganze Gang dann irgendwie mal so ein halbes Jahr später gesehen hättest, hättest, hättest du gedacht, okay, 220 Konzerte ist auf jeden Fall zu viel. Man braucht doch noch ein bisschen Privatleben. Und da ich, äh, keine Ahnung, ich habe halt diese ganze Bestätigungen und Kommentare und Klicks auf YouTube, die habe ich aufgesogen wie so ein Schwamm und war dann in den Stunden, wo ich dann nicht gerade auf der Bühne war, dann am Handy und habe äh, ja, mich, da, mich da an diesen ganzen Klicks da so ein bisschen aufgegeilt, sage ich mal. Und das war alles äh, keine gute Nummer, sondern, keine Ahnung, jetzt, jetzt habe ich ein Buch dabei, sitz sitze da, saß heute ein bisschen in der Wiese, mache meinen Sport Klar gucke ich mal aufs Handy, aber in so einem gesunden Rahmen, sage ich mal. Und das Erschreckende ist ja, man
1: schaut sich das an, man braucht es, man saugt es auf. Natürlich zwischen den Zeilen steht immer, du bist der Geilste. Und man selber merkt das, obwohl man gar nicht der Typ dafür ist. Denn eigentlich bist du gar nicht der Typ dafür. Das heißt, auch dich hat es wahrscheinlich irgendwann überrascht. Wann war dieser Punkt?
0: Ah, du meinst, dass also dass so viel Feed, positives Feedback kam, dass ich wirklich davon über über so overwhelmed war. Ja. ja das war irgendwann, als ich mal in der Bahn saß äh, und mich dann und ich mich irgendwie randommäßig, das war, glaube ich drei vier Wochen nach dem 80 Millionen Release und mich dann meine Sitzpartnerin auf, auf diesen Song angesprochen hatte und nicht wusste, dass ich der Sänger bin. Sie meinte, sag mal, hast du schon mal diesen 80 Millionen Song gehört? Das ist der Wahnsinn. Und ich so, ja, das, das, das von mir. Da dachte ich mir, krass, also wenn jetzt irgendeine beliebige Person mich drauf anspricht, ohne zu wissen, dass ich der Sänger bin, dann muss das ja schon irgendwie ganz schöne Wellen geschlagen haben. Und natürlich bei so einer Autofahrt von Hamburg nach Karlsruhe, wenn man dann sein eigenes Lied so sieben, achtmal Mal hört. Und es war eine geile Bestätigung. Ich habe das auch geliebt, diese Zeit. Ne? Aber wenn du dann so im, im tiefen Innern immer noch so ein bisschen so ein bisschen verunsicherter Typ bist, dann kippst du ja ganz viel Selbstbestätigung auf immer noch ein, ein, ein Loch der Unsicherheit, was irgendwie nicht so zu stillen ist. Ne? Und ich habe, glaube ich, die ganze Zeit, wenn ich auch die Kommentare durchgelesen habe, immer darauf gewartet, bis irgendein Negativer da ist, der mir dann doch bestätigt, dass ich doch nicht so ein geiler Typ bin. Und das war alles super ungesund. Ne? Und jetzt, ich lese mir die schon mal manchmal noch durch und so, und das sind ja auch wirklich durchweg 19,9 positive Dinge, aber hab da jetzt irgendwie einen besseren Abstand dazu gewonnen. Zeitlang Zeit lang war das für mich so, dass da mein ganzer Selbstwert da dran hing, so gefühlt. Das ist nicht so geil. Also
1: gerade jemand, der dauernd, in, ja, der dauernd in der ja. Welt rumreist wie du, der läuft natürlich Gefahr, auch den Kontakt zu sich selbst zu verlieren. Ähm, ja, ich glaube, du hast ja auch. auch Therapie gehabt, du hast Ratgeber gelesen und hast genau. diese Reise, die so viele von uns irgendwann auch <lacht> mal schaffen, hast ja. du zu dir selbst übernommen, äh, unternommen und hast aber auch rausgefunden, dass wir alle was kompensieren wollen. Also jeder von uns, ich glaube, bei den Marathonläufern ist es, glaube ich, am ersichtlichsten, oder? Jeder, der Marathon läuft, muss irgendetwas kompensieren und läuft von irgendwas <lacht> davon. <lacht> da bin ich überzeugt. Aber natürlich ja. wollen wir nicht nur die Finger auf die Marathonläufer zeigen, sondern wir alle wollen ja was kompensieren. Was hast du denn festgestellt? Was war es bei dir?
0: Uh, boah, würde ich fast sagen, so fehlende Selbstliebe, so ein Stück weit. ne? Aber oh, die ist immer so also, schwer zu greifen, oder? Wenn jemand von Selbstliebe redet. Oder auch, lieb dich selbst, ja gut, aber... Das ist so ganz, ja, ja, lieb dich selbst, liebt dich selbst. aber wenn das da irgendwo, keine Ahnung, in, in der Kindheit schon angefangen hat, weil wir ja alle, wenn wir mal ganz weit zurückreisen, natürlich auch noch Großeltern haben, die vom Krieg traumatisiert sind und aus einer Generation kamen, wo man nie über Gefühle geredet hat. Da muss man ja schon weit zurück äh, denken so, Aber mir war das, glaube ich, schon so eine Nummer. Ne? Also ich liebte es, auf der Bühne zu stehen. Und äh, das Gefühl ist der absolute Wahnsinn. Aber ich glaube, ich bin jetzt aus dieser Abhängigkeit, äh, ja konnte ich so ein bisschen entfliehen. Gerade so also 2020, als ich dann auch meinen Surfurlaub gemacht habe, wo ich so zwei, drei Monate social media mäßig off war und eigentlich nur im Wasser war, war ich unglaublich glücklich, ohne jetzt irgendwie vor 5.000 Leuten stehen zu müssen. Und es war eigentlich gutes Learning für mich. Klar habe ich dann abends vor den sechs, sieben Leuten, die dann noch in diesem Surfcamp waren, die Gitarre rausgeholt und da trotzdem mal eine One-Man-Show hingelegt. Also ein bisschen braucht man das schon, ne? Ja, Aber <lacht> ja also ich, ich glaube, dass das meistens immer äh, aus irgendeinem Mangel kommt. Die einen, den einen fehlt das, das, den anderen das. Und es ist ja auch gut, ich glaube, hätte ich nie gehabt, hätte ich nie den Drive gehabt, auf so große Bühnen stehen, stehen zu wollen ne? und immer wieder dran zu bleiben. Ja, aber dann irgendwann mal rauszukommen, zu checken, okay, es ist auch mal gut. Sag mal, du hast dich doch jetzt schon 5000 Mal selbst bestätigt. Du warst jetzt auf einer Riesentour, wo irgendwie 100.000 Leute waren. Wann ist es denn jetzt mal gut? Und zu merken, okay, wenn du das nicht in dir selbst findest, dass eigentlich alles schon gut ist, wie es ist und dass man viele, viele Dinge schon dankbar sein kann, also nicht auf diese 0,1 Prozent konzentriert, die gerade noch nicht laufen dann wird so dieses, äh, diese Suche niemals aufhören. Ne? Weil man kommt dann irgendwo an, hat einen Riesenerfolg und dann ist man vielleicht eine Woche happy und dann geht die Reise ja schon wieder weiter. Ne? Aber dieses Innehalten auch mal zu wissen, okay, geil, ey, was hat man jetzt hier geschafft? Wir spielen jetzt heute in, so, in Eberne, war ich noch nie. Und da kommen heute halt Abend irgendwie 3000 Leute vorbei. Weißt du, früher haben wir Straßenmusik gemacht und dann haben wir uns gewünscht, dass irgendwann mal freiwillig Leute zum Gig kommen. Jetzt passiert sowas. Voll geil. kann man doch mal schön dankbar für sein, oder? Absolut.
1: Das heißt, diese Dankbarkeitsnummer hast du auch irgendwann für dich entdeckt, weil sie so einfach ist und aber auch wirklich so gut funktioniert. Ja. ja. Also, wie oft machst du das? Dankbarkeitsübung. Abends ganz kurz zusammenfassen, wofür war ich dankbar? Was ja, ja. letztendlich dazu führt, dass man die schönen Dinge tagsüber entdeckt, während man sie sonst nicht entdeckt. Die laufen dann einem vorbei. Ich nehme sie aber nicht wahr ja. als schön und das tut ja so gut. Ja. Aber wenn man es abends so. aufzählt, dann mhm. wird man sensibler dafür. Das heißt, gestern zum Beispiel gestern Abend gab es eine Dankbarkeitsübung.
0: Äh, naja, ne, aber es ist witzig dass du das gerade ansprichst, weil ich habe heute Morgen das wirklich gemacht, ich vergesse das total oft, ich mache das vielleicht alle zwei Wochen mal, aber heute Morgen bin ich aufgestanden dachte, okay, also ich hatte erstmal so, oh krass, noch die Sachen checken, die Sachen checken, fuck, also dass so der Verstand plötzlich einsetzt und du merkst, es rattert schon wieder, ne? Nur diese, was muss man noch erledigen? Ach, nee, warte mal, jetzt, 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 sei mal kurz dankbar für das, was gerade passiert. Du warst gerade einen eine Nightliner auf, ne, diesem Tourbus, wo du drin schläfst. Wir können uns dieses Ding leisten. Hier sind 25 äh, Männer und Mädels, die hier jetzt von meiner Musik leben können. Was damals als kleiner Gitarrenschüler angefangen hat, ist jetzt so eine Riesennummer geworden. Du gehst jetzt gleich raus. Wir haben jetzt eine schöne Kaffeemaschine im Bus. Machst jetzt ein Käffchen, genießt das Ding. Da habe ich mir so einen Siebträger, so eine Siebträgermaschine, haben wir da stehen. Da habe ich den Kaffee total runtergezogen, habe eine Stunde ein Buch gelesen in der Sonne und war da total richtig happy. War voll geil. Das war mein morgen heute. Und
1: am dankbarsten natürlich dafür, dass ihr in dem Bus mit 25 Personen eine gute Klimaanlage
0: habt. Oh ja, das, das brauchst du wirklich. Nicht. Und hoffentlich nicht so viele mit Stinke, Stinkefüßen, weil da hast du natürlich auch dann hast du da auch Spaß dran. Ne? Deswegen immer schön duschen. Aber du siehst, du verlierst nicht aus dem Blick die
1: Verbindung zu dem Kleen mit 15, ja. der Rockstar werden wollte. Ja. Was finden wir bei dir zu Hause noch aus deiner Teenagerzeit, aus dieser Zeit, als du 15 warst und großer Musiker auch werden wolltest?
0: Ja, also bei mir zu Hause in Hamburg nicht mehr so viel, weil ich einfach alles in meinem Kinderzimmer in äh, Waldbronn-Busenbach gelassen habe und hat meine Mutter jetzt mittlerweile auch so ein bisschen renoviert, weil es natürlich nicht mehr eingesehen hat, den ganzen alten Krempel da irgendwie aufzuheben, wenn der wenn der Bub nur alle vier Monate mal vorbeikommt für eine Übernachtung. Aber da äh, ist tatsächlich noch ein Kurt Cobain-Plakat über meinem Bett. Ah, das ist noch da. Ja, das war so eine Phase, da habe ich viel Nirvana gehört, Guns N' Roses, Lucia, Illusion, dann auch Metallica, auch das Black Album. Ich hatte so eine so eine Rockphase, so eine kleine, dann bin ich auf Queen gekommen und meine erste Gitarre steht da noch. Mein erster Pokal vom Ettlinger Band Contest, da wurden wir publikums aber von der Jury nur auf den zweiten Platz gewählt, das hat mich... Unfassbar kirre gemacht. Da habe ich natürlich direkt dann an allem gezweifelt. Wie konnten wir da nicht gewinnen? Was sind wir für Loser? Aber dieser Papp-Pokal, da würde ich aus Pappe bauen, irgendwie aus Klopapierrollen zusammengezimmert. Steht dann noch in meinem Zimmer rum.
1: Wie lustig, Hör mal. Und das Poster ähm. von Kurt Cobain hat es sogar aufs aktuelle Album geschafft. <lacht> Ja. ja. Große Pläne im Kinderzimmer und ein Poster von Cobain. Genau. Ich weiß noch heute noch nicht.
0: Das war wirklich so. Unter Neonleuchten flimmern. Ne? Weil mein Opa hatte mal so, ja, so, so, so Neondinger da also, so angebracht. Und ich habe das nie äh, hinterfragt, dass das Licht vielleicht ein bisschen wärmer hätte sein können beim Kinderzimmer. Für mich war das einfach ganz normal so. Und da Aber war auch für mich einfach total in Ordnung. Ne? Und dann saß ich da, hab rumgedudelt auf meiner ersten Gitarre, habe das Bohemian Rhapsody Solo nachgespielt und so meine ersten Songs komponiert. Damals noch so in Gaga-Englisch, habe die sogar hochgestellt und die Leute haben es einfach auch nicht hinterfragt. Das war schon lustig. Ey. Es war irgendwie eine geile Zeit. Dieser Weg da auch dahin, weißt du, bis es dann irgendwann geklappt hat. Und durfte Mutter die Demotapes denn wegschmeißen auch? Ich hoffe nicht. Ich habe die aber schon lange nicht mehr gesehen. Ey. Ich hoffe, die sind nicht in den Keller gewandert und der Opa hat sie dann mal einmal wahrscheinlich irgendwie mal einfach weggeschmissen. Das wäre aber schon traurig. Ich weiß, dass ich so eine Englisch-CD überspielt hatte, die von der fünften Klasse, da gab es ja noch Kassetten, nee, keine CD, sondern eine Kassette, und da habe ich dann immer drauf gesungen. Und dann kam immer die Katze Marmalade und Trundle, the turtle. Und die habe ich dann nach und nach, habe ich die wegradiert mit meinen Gesangsideen und meinen Gitarrenakkorden.
1: Und, und das, obwohl du Schulfächer mit, mit, mit E beginnen durchaus gerne mochtest? Ne? Englisch
0: war wahrscheinlich eher so ein Fach, was du schon ganz gut fandest? Das Englisch fand ich cool. Die Sprachen, irgendwie Deutsch lag mir auch ganz, ganz, ganz gut. So gerade wenn es ums kreative Schreiben ging, da habe ich gemerkt, oh, das ist irgendwie eine Ader, die, die ich da treffe. Aber so die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, das war für mich wirklich der der pure Kraus. Da bin ich schon mit Bauchkrummeln irgendwie in die Schule gefahren und äh, ich bin wegen Musik auch mal hängen geblieben. Ich hatte ein Fünfer an Musik, weil das für mich irgendwie auch so was mathematisches war.
1: Was man sich ja wirklich nicht vorstellen kann. Also der ja. fünf in Musik und du hattest ja Gitarre, Du warst ja schon ein kleiner Musiker.
0: Ja, weil ich, die Noten, das ist mir einfach nicht zugeflogen. Ich habe in der Band hier Steffen, mein Gitarrist, das ist ein wahnsinniges Talent. Der kann auch keine Noten lesen. Dem könntest du eine Partitur vorlegen, der wird, will Fragezeichen in den Augen haben. Mir geht's genauso, aber dem kannst du irgendein Instrument in die Hand drücken, der kriegt direkt jede Melodie hin. Wahnsinniges Talent, Es ne? hat oft nicht viel miteinander zu tun.
1: Es gab mal von einem Mathelehrer den Kommentar, Musik ist leider nicht alles, Max. <lacht> so, Ich, ich glaube, du hattest irgendwas Schönes auf die, auf die Rückseite
0: der Battearbeit gekritzelt. Yeah. So, yeah, oder? Yeah, yeah. oder? Ein Riesenkonzert mit allen Verstärkeranlagen und Marshall-Verstärkern auf der Bühne. Alle Musiker im Detail skizziert und äh, ich hatte, glaube ich, nur zwei Punkte oder so, oder eine fünf bis sechs oder sowas. Und oder hast dann erst gemalt oder schon yeah. vor der Abgabe? Ähm, ich habe Vor der Abgabe habe ich das schon gemalt, weil ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich äh, war am Ende mit meinem Latein, die erste Aufgabe, da, da wusste ich noch so grob, wie es ging. Und dann schon ab äh, Level 2, 3, 4, 5 habe ich nichts mehr hingekriegt, Beweise, gar nicht dran zu denken. Dann habe ich mir die letzte 3, 4 genommen, da ein schönes Konzert drauf zu malen. Und dann hat es der Lehrer da drauf geschrieben. Und dann dachte ich mir, dann warte mal ab. Warte mal, ab. hast Musik, du ihn jeweils wieder Musik gesehen? Musik wird irgendwann mit irgendwann alles sein. Warte nur. Hast du den nee. Lehrer mal wieder gesehen? Nee. Obwohl, doch, ich glaube, vor zehn Jahren mal auf irgendeinem so Straßenfest, wo wir auch gespielt haben. in Spielberg oder so. Aber das war ein cooler Dude, ne? der hatte ja auch recht. Der kann ja nicht ahnen, dass da mal irgendwas geht. Ne? Und als Lehrer müsste ihr ja nur gucken, dass der Schüler irgendwie durchkommt. Und ich war wirklich ein, ein Sorgenkind da bis ich dann wiederholt hatte und dann wusste, okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich ein bisschen auf auf die Arschbacken setze. Habe mich dann neben Klassenprimus gesetzt, weg von den Störern. Ich war ja auch einer davon. Und dann und dann ging so, ging's dann also habe ich mein Abi mit 2,7 hinbekommen, was wirklich gut ist. Also wenn, wenn Schule nicht gerade Hobby ist. Also, das ist Ja, ja. Also, aber
1: wirklich nicht äh, nicht schlecht. Also der der kleine auch du warst ja auch Durchaus mal so ein bisschen ruhiger, auch ein bisschen schüchtern damals noch. Inwiefern ja. haben deine Klassenkameraden damals eigentlich wahrgenommen, dass da doch ein cooler Musiker ranwächst?
0: Wussten die das? Die wussten das lange Zeit nicht. Also ich war wirklich auch der Typ, der eigentlich so ein paar ganz gute Chokes, Witze auf Lage hatte, ich hatte mich aber nie getraut, die reinzurufen. Habe die gern leise vor mich hingeprabbelt. Und mein bester Kumpel hat sie genommen und laut reingerufen. Der hat dann quasi die Credits bekommen. Und ich so, ah, fuck. Nächste musste ich jetzt mal trauen, aber ich hatte nicht die Eier dazu. Und irgendwann äh, hatten wir dann in Englisch so Referatsstunde. Jeder musste musste sich sein Hobby äh, musste, durfte sein Hobby irgendwie da erklären und darüber referieren. Und ein Kumpel von mir hat dann eine E-Gitarre mitgenommen. Ich dachte mir, Mensch, ey, warum bist denn du nicht auf die Idee gekommen? Hättest du jetzt mal ein bisschen hier eine raushauen können? Und dann hat er da rumgedudelt. Und ich dachte mir, boah, das kann ich ja auch, auch ein bisschen besser. Ey, komm, gib mir mal die Gitarre in der kleinen Pause. Ne? Und dann habe ich da zum allerersten Mal vor allem, mein, äh, mein Freund, was Freunde, so viele Freunde hatte ich da tatsächlich gar nicht in der Zeit. Von meiner ganzen Klasse da Nothing Else Matters rausgehauen und Lucky on Heaven's Store und hab da gesungen. In der Pause? Und ich, in, der, in der kleinen Pause, und dann kam der, da haben wir Deutsch danach und da fand es der Lehrer so geil, dass er meinte, ja gut, jetzt darf Max eine Stunde spielen, ist doch cool. Weil die ganzen Mitschüler meinen, ey, lass, lass ihn mal spielen, das ist geil, was der Max macht. Und es war für mich so der erste Moment, wo ich dachte, krass, ich bin jetzt hier im Gymnasium, also der Ort, wo ich immer und immer wieder scheitere und fünf mit nach Hause bringe. Und ich habe hier gerade irgendwas gefunden, was mit den Leuten was macht, was ich besser kann als vielleicht so der der Durchschnitt. Und äh, ich glaube, das war der Moment, wo, so, wo ich so aus meinem Kokon herausgebrochen bin, um das mal so zu formulieren. Und meine Transformation stattgefunden hat, ich dann immer selbstwusster wurde, irgendwann auch mal die, die Witze reingerufen hatte, zum Klassenclown wurde dann auch später. Das war interessant, man braucht halt so, oft mal so einen Punkt, so ein, ja, so ein so so Starting Point. Moment, ja jetzt geht's los, da ist was. Und meine Mutter musste mich dann fast immer von der Gitarre wegprügeln. Ne? Ich habe da gemerkt, krass, da gibt's was zu holen. Da gibt's auch natürlich, Also es macht unfassbar Spaß, aber da gibt's auch ein ganz ordentliches Maß an Bestätigungen zu holen, was mir damals gefehlt hat. Da werde ich mich jetzt drauf fokussieren und das durchziehen, bis mal irgendwas was passiert.
1: Also normalerweise, ich hasse es ja, wenn Musiker sagen, dies ist mein persönliches Album. <lacht> Diesen Satz, es kann nicht immer aber als ich, ich dein Album aber durchgehört habe, da ja. habe ich witzigerweise gedacht, ich <lacht> glaube, das ist Max' persönliches Album. <lacht> oh, es ist es wahrscheinlich ist auch. Schön. Also du, ja, du packst ja auch wirklich richtig aus. Also du lässt auch ja. wirklich in deine Seele reinschauen und in die Selbstzweifel, die du gehabt hast und in dem Song ja. Deine Zweifel. Da heißt es dann, du und Papa haben es nicht länger als fünf Jahre gepackt und ob das was mit mhm. mir zu tun hat, habe ich mich immer gefragt. Ich wurde immer ja. leiser. Was hat denn deine Mama gesagt zu diesen Zeilen, als sie das gehört oder auch gelesen hat? Es bricht einem ja das Herz als Mutter eigentlich.
0: Ja, das war schon, also also wir hatten danach schon ein tiefer, gründiges Gespräch über das ganze Thema auch und so. Ne? Also es war jetzt nicht so direkt, ja geil, baller das Ding raus. Und dann, wir haben uns über den Song, glaube ich, auch nochmal einen Ticken besser kennengelernt. Und klar gab es auch intern in der Familie auch dann Diskussionen, ob man das raushauen kann. Ich habe dann an Weihnachten so der ganzen Family vorgespielt. Und mein Onkel meinte dann, ey, unfassbar schönes Lied, aber das kannst du nicht rausbringen. Das ist viel zu privat und persönlich. Und ich dachte mir, eigentlich ist es doch genau das der Kommentar, der mir eigentlich sagen soll, dass ich es rausbringen muss, ne. Weil wenn der als Künstler dann immer weiter da an der Oberfläche rumkratzt, also das befriedigt einen ja irgendwann auch nicht mehr. Und man lernt sich ja besser kennen mit den Jahren. Ich bin jetzt ein anderer Typ, der ich so mit 27 war. Ich interessiere noch andere Themen und ich will auch über andere Dinge singen. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich das jetzt auf dem Konzert auch spiele. Wir haben so eine, so eine B-Stage, ne, dass ich dann quasi von der Bühne einmal weggehe und dann quasi mitten im Publikum lande. Und da spiele ich den Song. Das ist so ein krass intimer Moment. Und manchmal merke ich, wie mir es schwer fällt, den Song überhaupt zu singen. Weil ich dann selber so ergriffen bin. Ich denke mir, Gott sei Dank habe ich das Lied rausgebracht. Weil das macht es für mich einfach so emotional dann auch. Ja. Aber den ja. Onkel konntest du
1: überzeugen trotzdem? Damals. Also ja. du hast dir schon das Okay geholt von der Familie oder hättest du so oder so rausgebracht?
0: Ich hätte es wahrscheinlich so. Also wenn die jetzt nicht komplett äh, auf die Barrikade gegangen wären, hätten die es nicht gemacht. Ne? Es gibt ja auch noch einen Song, der um die Oma geht und so. Es gibt ja ein paar Family Lieder und die hat man schon mal vorgespielt und Oma war unfassbar berührt. Die hat mich ja dann zum Teil auch mit aufgezogen, als ich dann meine Eltern getrennt hatte und meine Mutter dann wieder arbeiten gegangen ist. Und äh, ja, im Endeffekt hast du ja auch ein Gefühl dafür, ist das jetzt total irgendwie deplatziert, diesen Song zu veröffentlichen oder spricht es vielleicht auch viele Leute an und gibt einen vielleicht auch, die dieselbe Thematik haben, da auch ein paar, ja, paar Ansätze mit, wie man da rangehen kann. Nun könnte man als Mutter oder auch als
1: Vater sich natürlich Gedanken machen, wenn man dann hört, ich glaube, also Bindungsangst ist ja auch so ein Thema, das mehrfach auftaucht auf dem, auf dem Album. Und ich frage mich manchmal, was mit mir nicht stimmt. Ich singe über Liebe und kriege selbst nicht hin. Bin schon so weit gereist, ja, aber noch immer dabei wartest ja. eben auf, auf, auf äh, die Richtige. Und alle um dich herum scheinen angekommen zu sein und äh, ja. irgendwas fehlt immer. Und wenn du ja. das als Eltern natürlich von deinem Jungen, dann hörst du... <lacht> fragst du dich vielleicht auch selbst, oh Gott, haben wir irgendwas falsch gemacht? Hätte ich irgendwas besser machen können?
0: Ja. Aber, aber Mutter aber ich, ist ja cool. Ich,
1: Mutter freut sich vor allem über die Kunst, oder?
0: Ja, die ist unfassbar stolz. Und ich meine, am Ende, Ende des Tages habe ich ja dann meinen Traum irgendwie verwirklichen können. Ne? Also egal, was da passiert ist, ich glaube, alle, alle Eltern versuchen immer das Beste zu geben. Aber sie sind natürlich auch wieder geprägt von den Großeltern. Und da wird wahrscheinlich auch vieles nicht unbedingt immer aufgeräumt, ne? Und dass wir jetzt vielleicht so die Generation sind und das alles jetzt mal angreifen, ist total okay. Und äh, da braucht man niemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Ich werde auch, wenn ich Kids habe, wahrscheinlich auch nicht immer alles richtig machen. Aber ähm, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, zeugt ja auch davon, dass meine Mutter also schon auch einiges richtig gemacht hat. Und da bin ich ihr natürlich dankbar dafür. Und die Wendung gibt es ja auch beim Song, ne? wo ich sage, ich komme nach Hause und dann nehme ich dich in den Arm und bin stolz. Und äh, man hat sich lieb und so. Und... Äh, redet aber Dinge auch nicht mehr weg, sondern guckt sich dann in die Augen und sagt, ja, da gab es auch früher natürlich, du warst alleinerziehend, was hätte sie auch machen sollen? Die waren natürlich manchmal auch überfordert, das kann man natürlich ganz gut verstehen. Und äh, dass sich das dann später in irgendwelchen Sachen auswirkt, das, Also ich glaube, wenn ich jetzt durch meine Crew gehe, da wüsste ich niemanden, der jetzt eine 100% glückliche Kindheit hatte, wo alles gut ging, der nie irgendwie mal mit irgendwas unzufrieden ist, ne?
1: Ja. Und, und dass es einem schwerfällt, sich auf jemanden einzulassen, das ist, da bist du natürlich nicht der Einzige. Aber du kannst es schon zurückführen auf deine Kindheit, dass du irgendwie Probleme hast, über längere Zeit bei der Stange dann zu bleiben. Es ist ein Thema für dich.
0: Ähm, ja, das ist schon ein Thema. Manchmal denke ich mir auch, ist es, ist es, mache ich mir es zu einfach, das immer irgendwie auf die Kindheit zu schieben, ne? Das ist ja immer, ja, weil früher das und das und deswegen kann ich das nicht. Ich meine, was passiert ist, ist passiert. Man muss es halt einfach akzeptieren und sagen, okay, ich habe da definitiv eine, eine gewisse Bindungs, Bindungsangst. Da müsste ich einfach mal meine letzten Beziehungen durchleuchten. Da siehst du, okay ich habe es nie länger als irgendwie anderthalb Jahre ausgehalten. Da waren auf jeden Fall Frauen dabei, mit denen hätte man es auf jeden Fall deutlich länger aushalten können. Vielleicht war sogar schon mal die richtige Debatte dabei. Und da muss man sich schon dann irgendwann fragen, woran liegt das? Und vielleicht muss man auch mal, wenn die Angst dann kommt, dass man denkt, oh Gott, vielleicht für ist ist, ich noch nicht ready oder ich muss noch mehr erleben. Ich werde nur eine Weltreise und es macht so einen Druck, dass man das auch einmal aushält, mal für ein paar Monate. Das habe ich halt nie gemacht. Ich bin dann immer schon, ich merke, oh shit, jetzt kommt die Angst, dann oh, lass mal wieder weiterziehen. Und Aber äh, vielleicht genau. hast du als Popstar gar keine Chance, also solange
1: du Popstar bist, eine richtige Beziehung <lacht> zu führen. Aber ohne Witz, ich denke, das bei vielen Prominenten auch, auch zum Beispiel so, um, mhm. um einen Partner dauerhaft kennenzulernen, also muss man auch die Möglichkeit haben, diese Person wirklich über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu sehen. Das kannst du als Musiker eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, Ach. du heiratest deine Tontechnikerin.
0: Oder sowas zum Beispiel. Das wäre doch eine Lösung. Ja. Oder intern der Band heiraten. Haben wir auch schon einige gemacht, ne?
1: Ja. Okay, gut. Dann ja. Dann, aber aber will das ist schon man wieder zu, oh, am gleichen Arbeitsplatz ist auch wieder
0: fatal. Oh nein, das, das ist, ist zu viel. Das, das ist, ist zu, viel, viel. zu viel, oder? Aber also also ich glaube, das hätte auf jeden Fall auch so 2016 bis 2018, vielleicht auch 2019 nicht funktioniert. Aber ich bin jetzt auch schon an so einem Punkt, wo ich sage, ey. Man kann auch mal ein paar Konzertchen weniger spielen oder dann sagst du mal das oder das. Du musst ja nicht in drei, vier TV-Shows parallel sein. Wenn man das wirklich möchte, kriegt man das hin. Das haben ja auch schon viele gezeigt. Ne? Aber es ist jetzt auf jeden Fall kein Job, wo das unfassbar einfach wäre. Ich muss ja überlegen, wenn ich am Wochenende, also wenn ich meinen Job ausübe, haben die anderen Privatleben und lernen Leute kennen, gehen auf Geburtstage, auf Hochzeiten. Das fällt bei uns hier zu 99 Prozent weg. Wir sind jetzt quasi ein Wochenende, waren wir jetzt hier. Da sind wir dann nach Mallorca gefahren, waren auf einer Hochzeit. Und ansonsten spielen wir immer von Donnerstag bis Sonntag. Und äh, wenn ich dann in Hamburg bin, so montags, dienstags, das ist das ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie wild durch die Clubs ziehe, weil da willst du auch mal deine Ruhe haben, so ein bisschen, ne? <lacht> also stimmt, stimmt, du hast schon recht so. Es ist auch nicht der allereinfachste Job. Also oberflächlich, natürlich, Frauen kennst du deren super easy. Ja, es aber man weißt du auch nie will die jetzt wirklich mich? Oder ist das jetzt nur so ne, der, der Name oder so, dass das daran interesse ja, besteht?
1: Sie weiß das ja selbst nicht. Verstehst du? Sie weiß es ja selbst unter Umständen erstmal nicht. Genau. Was ein, was ein kickt
0: am allermeisten. Ja, also. und das ist schon interessant. ne? Und ist es so schlimm, wenn sie mich dann auch so als Künstler interessant findet? Weil ich bin das ja auch. Ich meine, darüber definiere ich mir auch. Und es hat mich ja zu dem Typen gemacht, der ich bin. Also, es ist Aber ich glaube, und das würde ich mir, glaube ich, schon auch attestieren, dass ich da ein Gefühl dafür habe, ob das Leute wirklich ernst mit mir meinen oder nicht. Mittlerweile, ne? das ist ganz gut. So ein Grundgefühl. Ist das jetzt real oder aufgesetzt oder sind da andere Interessen vorhanden? Und mit keinem kann man so gut Eis essen gehen,
1: wie mit Max, hat Johannes gesagt. <lacht> Oh, das, ich erinnere das, mich noch. Das, letztes Jahr das ist haben, wir mit, ein schönes haben, wir, haben wir mit Johannes von Revolver, dein Buddy, haben wir gegrillt, nämlich das große SWR 3 Grillen. Und dann, ah, hat er, dann hat er erzählt, dass sein Sohn, immer, immer, der will immer Max treffen, weil da gibt es Eis.
0: Ja. ja, ja, wir essen da immer Eis. Das ist wir Tradition sie, bei euch geworden,
1: oder? Während des Lockdowns damals so.
0: Ja, wir machen haben das so ein, zwei Mal im Jahr, haben wir da unsere festen Dates und dann gehen wir ein bisschen spazieren. Dann kommt sein Sohnemann mit und dann äh, gibt es da Eis in der ganz nahen Eisdiele. Die haben so, so super leckeres Spaghetti-Eis. Da könnte ich ja eh für, für töten. finde ich, da, da gehen alle, alle meine Kindheitsantennen äh, gehen da direkt total nach oben. Das ist eh schön in Hamburg. Ne? Wir haben da irgendwie eine nette Musik-Family. Der Oerding ist ja da auch mit drin. Und dann trifft man sich, da ist wenig Rumgeneide und so. Gönnt sich viel. Coole, coole Stadt mit gutem Vibe. Ihr seid aber durchaus öfter auch unterwegs.
1: Ich habe gesehen, neulich erst zusammen bei Metallica in Madrid, was ja auch schön ist. War, war das so nebenbei irgendwo bei der, bei der Tour oder seid ihr extra hingeflogen
0: dafür? Das war schon extra geplant. Wir hatten schon ein halbes Jahr lang eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe Mad Cool, äh, Madrid hieß die, das Festival heißt so und haben das dann schon lange Hand geplant. Und äh, ich dachte mir, Metallica, ja, fand sie früher geil. aber Will man das jetzt noch live sehen? So, ich finde halt einzelne Songs geil. Ne? Aber jetzt, ich könnte jetzt keine zehn Songs aufzählen. Aber ich muss sagen, das war, das war wirklich geil. Da war so viel Nostalgie dabei, weil ich mich immer noch an diesen Moment erinnern kann, wo ich zum, wo ich zum allerersten Mal Nothing Else Matters fehlerfrei mit zwölf auf dem Balkon durchgespielt hatte. Und ich habe wirklich, als sie den Song gespielt hatten, ich musste weinen. Das war dann so, wow. Mein, das war der Song, der mich damals so krass dafür begeistert hatte. Und jetzt den mal live zu hören, das war großartig. Und einen Tag später äh, haben wir dann auch die Killers gesehen. Das war dann ja quasi schon irgendwie in meinen äh, 17, 18, 19 auf den ersten Indie-Rock-Partys im Krokokeller keller hat man die so abgefeiert. Das war auch geil, ey. Das war richtig schöne, war eine schöne Zeit. Es macht wirklich wieder Spaß, auf Konzerte zu gehen, natürlich auch mal wieder für die Leute zu spielen, da in die Reihen zu gucken und zu sehen, wie happy das auch die Leute macht. Das gibt einem ja selber auch immens viel, ne? Naja, total. Also sprechen wir über
1: Taxi ja. auch nochmal, den ja. Song. Und äh, ja, wir machen ja was ganz besonders Schönes. Mit dem Taxi abgeholt werden zu deinem Konzert.
0: Das, das ist doch mal geil, oder? Das haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Oder? Auf den, auf den ja. Augenblick freust du dich auch schon, oder? Das, äh, das ist eine lustige Sache. Ich freue mich jetzt schon sehr, sehr drauf. Schlaflose Nächte habe ich fast schon. Du.
1: Und der Song erzählt ja vom Sommer 2012. Um die 40 Grad? Damals war es auch schon so heiß. Wusste ich gar nicht.
0: Aber nur in Karlsruhe. Nur in Karlsruhe. Ach ja, anscheinend muss da so einen Tag gegeben haben, ne? Äh, ja, das, das war, äh, das in der Phase, wo ich da noch gewohnt hatte und äh, war irgendwie so ein, sag mal, dieses Handy von meinem Manager, das vibriert die ganze Zeit, wie der das aushält, ist der Wahnsinn. Der hat die ganze Zeit, ja, der hat die ganze Zeit irgendwelche Erinnerungen, die da rumvibrieren, der. Und zwar, Max, komm zum
1: Schluss. Max, komm zum yeah. Schluss.
0: Ja, okay, ja, der okay, Sommer okay. 2012.
1: Also das war eine yeah. Taxifahrt wirklich, die du so auch in Erinnerung in gehabt hast, wirklich.
0: Ja, genau. Also ich habe da ein Mädel kennengelernt und äh, vielleicht hast du es auch schon ein paar Mal erlebt, wo einfach der, der Vibe wahnsinnig gut war. Du hast gemerkt, das ist jetzt wirklich, das könnte sie sein. Natürlich war man auch ein bisschen beschwingt vom Alkohol. Es war so diese... Spätsommer-Atmosphäre ne? wenn der, wenn der August noch mal so richtig hochdreht. So. Und äh, wenn alles irgendwie richtig ist. Und dann ein geiles Gespräch gehabt, irgendwie gemeinsam im Taxi gelandet und dann aber nicht gepackt nach einer Nummer zu fragen. Da war die irgendwie raus. Ich dachte mir, schön, das wird jetzt... Und, und sie ist aber, ist aber heute die Beute plötzlich raus. Ja, ich muss jetzt hier raus und dann noch kurz Moment. Jetzt müsste ich eigentlich fragen, oh, sie erwartet es bestimmt, dass ich frage. Oh Gott, ich traue mich nicht. Und mir mega in den Arsch gebissen und auch gedacht, ja gut, Karlsruhe ist ja nicht so groß, da siehst du dich bestimmt die nächsten zwei, drei Wochen wieder im gleichen Laden. Aber falsch gedacht, nie wieder getroffen. Und äh, vielleicht hat sie einen Song gehört, vielleicht würde würd, würd ich sie auch gar nicht mehr erkennen, ist ja auch schon zehn Jahre her. Aber, aber auch aber nur weiß, zehn Jahre. Das geht schon, ne? da wüsste man sie schon noch erkennen, tippe ich mal vielleicht hat sie ja mal. Vielleicht muss ich mal bei Instagram gucken, ob jemand geschrieben hat. Ich habe ja auch meine Nummer rückwärts in den Song einfließen lassen. Wenn man rückwärts abspielt, kann man meine Handynummer quasi Ja, rausfallen. ich habe das,
1: hab das mal ausprobiert, bin dann aber
0: bei der Bahnhofsmission
1: gelandet. Also
0: das, ist das heißt wirklich. Das ist, da ist auch eine nette Dame, die man da an Hörer bekommt von der Bahnhofsmission. ist auch mal... Kann man, kann man guten Deep, Deep, Deep Talk haben, so wie wir. Das auf jeden Fall.
1: Und da gibt es noch einen anderen Song, der heißt Hotel. Du, da hätte ich jetzt auch eine schöne Idee für eine Aktion. <lacht> wir machen das ganze äh, Mal jetzt durch, weißt du?
0: Können wir alles einmal durchmachen, ne jeden, jeden, jeden Song einmal aktionieren, mit einer Aktion, wie man das so schön sagt. Ja, total. Bespielen. Cool, ey. ne da freue ich mich drauf. Ist immer witzig, ne?
1: So, jetzt wird ordentlich gemuckt, diesen Sommer, Zwischendurch auch mal wieder auf Wellen geritten, bestimmt. Was machen deine Wellenreitenfähigkeiten? Portugal war ja so ein wichtiger Ort auch für dich, um eine Auszeit zu nehmen, um, um, um zu dir selbst zu finden, um Yoga auch zu entdecken. Ja.
0: Was macht dein Wellenreiten gerade? Also ich war dieses Jahr tatsächlich schon zweimal surfen. Einmal auf Sri Lanka, da hat das sehr gut funktioniert. habe ich auch auch sehr viel Wasser geschluckt. Und dann nochmal in Costa Rica. Die, die Wellen haben sie auf jeden Fall auch in sich. Und ich komme jetzt schon langsam ganz gut rein. Ich kann jetzt noch keine großartigen Sprünge oder da krasse Turns machen in den Wellen, aber... Also es geht nach vorne, man muss da wirklich sehr geduldig sein. Ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, schlechtes Beispiel, Tennis lernen. Ne? Dass du wirklich mal so zwei, drei Jahre da wirklich die Technik da drauf schaffen musst. Das Problem ist, man hat halt das Meer jetzt nicht gerade so neben, neben Hamburg mit den fetten, geilen Wellen, wo das irgendwie Spaß macht. Ne? Aber es geht voran. Ich plane jetzt auch wieder den nächsten Trip im September. Da habe ich zwei Wochen frei. Da will ich mal nach Marokko in so ein Surfcamp. Und das ist cool, weil da kennt mich meistens niemand und die Leute, die mich kennen, dann ist es eigentlich relativ egal, wer ich bin. Finde ich irgendwie ganz gut und die ganzen Surf-Leute sind einfach extrem entspannte Menschen, denen du gute Gespräche hast. Also wer weiß, vielleicht werde ich so mit 40 nochmal so richtig rausbekommen. Mal gucken.
1: Du hast gesagt, du hast viel Wasser geschluckt. Wie leicht ist es beim Wellenreiten eigentlich abzuschätzen, ob die Wellen jetzt für einen eventuell zu großen, also zu klein sollen sie auf keinen Fall sein, dann kommst du ja nicht voran. Aber wie groß ja. ist die Gefahr, dass die Wellen auch zu
0: groß für dich? sind? Oh. Die ist gerade am Anfang relativ groß. Ich habe da auch so eine Erfahrung gemacht, dass ich äh, in so einem Surfhostel war und ich hatte zwei Wochen davor hatte ich immer im Unterricht. Ne? Da war immer ein Surfcoach dabei, der dich dann wirklich nur reinschickt, wenn es cool passt. Und dann habe ich so zwei dudes gefragt, komm mal mit. Bedingungen sind gut oder wir gucken erst mal. Und dann stand ich mit denen da am Strand, dachte, Ey, das ist doch, das ist doch riesig. Da kann ich doch nicht reingehen mit meinem riesen Softboard. Und die so, ja komm, du musst auch mal lernen rein da. Und ich bin da reingegangen und hatte wirklich äh, fünf Minuten später Todesangst, weil ich bin nicht mal durch die Wellen durchgekommen, sondern die haben mich direkt abgetrieben in so eine Steinschlucht da rein, wo so ganz viele spitze Steine nach oben ragen. Ich dachte mir, gut, ich werde da jetzt draufprallen und da wahrscheinlich nicht mehr lebendig rauskommen. Und dann, und dann dachte ich mir, okay, Flucht nach vorne. Ich komme nicht durch die Wellen, ich komme nicht mehr nach rechts. Ich musste da an diesen Stein vorbeischlittern. Und da bin ich da so mit dem Brett so drüber geballert. Und kam da wirklich mit zitternden Knien da raus. Und dann komme ich so fünf Mädels an und meinten, are you crazy? Today it's just for professionals. Und ich mit meinem zwei Meter an Anfängerbrett da reingegangen. Und dann bin ich aber, glaube ich, zwei Tage später direkt wieder ins Wasser, weil du darfst dann die Angst, ne, die darfst du nicht fest festsetzen. Da musst du, musst du dranbleiben. Aber deswegen erstmal ich gucken ich habe hab's direkt den Fehler gemacht, nicht mal 15 Minuten zu gucken, ja, wo geht's rein, wo geht's wieder raus. Und bin direkt... Reingegangen, das mache ich nicht nochmal. Man muss auch, man muss echt vorsichtig sein. Also, Tennis ist ungefährlicher. Ja, gut, wie du bei hier Zwerf gesehen hast, da kannst du ja auch mal schön das, das Bein zerreißen, ne? Aber Richtig. <lacht> ich glaube, äh, dass jetzt so die ganz schlimmen Sachen passieren, wie ich schon sagen. Ja, Das passiert weniger beim Tennis.
1: Ja. Und sag mal, du ja. hast neulich Flugstunde. Gehabt. Lernst du fliegen jetzt, oder was? Nein. Es war, war ein Späßchen. Ja, ich dachte Nein, wir schon. Wurden ja. da,
0: nee, nee, da bin ich, habe ich, glaube ich, zu viel Schiss vor. Also ich träume zwar immer mal wieder, dass ich fliegen könnte. Das ist so ein wiederkehrender Traum, der sich alle drei, vier Monate wieder ereignet, dass ich so zwei, dreimal rumspringe auf der Stelle und plötzlich hebe ich ab. Ich weiß nicht, Kennst du das auch? Das träumen mir ganz viele und äh, ich saß da aber in dem Flieger, weil wir spontan äh, Vincent Weiss vertreten hatten und wir dann nicht anders zu dem Auftritt gekommen sind, weil wir noch eine TV-Aufzeichnung hatten als mit einem Propellerflieger, einem ganz kleinen, und wir da wirklich dann in die Wolken reingeflogen sind und es war wirklich das größte Gänsehaut-Erlebnis meines Lebens, weil wir hatten dann so silent Kopfhörer und haben dann Eric Clapton gehört, dieses MTV unplugged, was ich früher mit meinem Vater gehört hatte und sind da in die Wolken reingeflogen. Ich saß wirklich auf dem Pilot ich hätte auch fliegen dürfen, habe mich aber nicht getraut. Ne? Ist ja eh Autopilot an, aber so abheben. Das war eine geile Nummer. brutal Spaß gemacht.
1: Und hast du, und wenn auch nur heimlich für dich, über den Wolken von Reinhard May gesungen da oben? Ganz, ganz kurz habe ich es gesummt für mich, ja. Ich weiß,
0: ich glaube, man kann gar nicht anders. Okay, das ist, man, man, versteht, man versteht ihn auf jeden Fall, warum er diesen Song komponiert hat und was das mit einem macht. Ne? Wie, wahr, wie wahr auch dieser Text ist im Hinblick... Dessen, dass man da wirklich drin sitzt in so einem Propeller-Ding. Also, ich kann die Faszination wirklich nachvollziehen, dass du da wirklich alle Sorgen bleiben auf der, auf der Erde zurück. Geil. Ach, herrlich. Ist schön, ey. Wie oft checkst
1: du eigentlich noch, wo deine Songs in den Charts stehen? Ist das noch die Währung?
0: Das mache ich, mach ich gar nicht mehr, ey. Nee, das das habe ich aus meinem Leben out. So, ich gucke manchmal natürlich noch, wenn ein neuer Song rauskommt, wie läuft der jetzt bei Spotify. So, Gerade so die ersten ein, zwei Wochen ist man dann so ein bisschen aufgeregt, aber dann, dann regelt sich das auch, auch runter. Man ne? macht das jetzt ja auch schon sechs, sieben Jahre und man hat ja jetzt auch schon ein paar Songs gehabt, die ja durchaus Erfolg hatten. Und man wird da, glaube ich, einfach so ein bisschen entspannter jetzt mit den Jahren. Mhm.
1: Als du gerade von, ja. von Wellenreiten erzählt hast, als du gerade von Wellenreiten erzählt habe ich nur gedacht, oh, Wellenreiten ist ja auch ein schöner Song. Nee, ich kenne noch keinen Song, der Wellenreiten heißt. Ja. Äh, da, da müsste man doch eigentlich einen Song drüber schreiben. Aber wie oft passiert dir das, dass du denkst, ah, cooles Wort, cooler Satz, da müsste man mal einen Song zu schreiben? Oder denken das nur Nichtmusiker?
0: Äh, nee, 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 das habe ich auch oft. Ich habe auch so eine Notiz auf meinem äh, Phone, wo ich dann immer so Ideen äh, niederschreibe und die wird uns auch immer voller schon für die nächste Platte. Ähm, aber ich habe das, ich lese momentan ganz viel und wenn da irgendwie ein Buch ein geil, geiles Gespräch ist oder so oder so ein Gefühl, ich denke krass, oh, die Angst, was zu verpassen oder so oder oh, noch mehr erleben oder dass das ist Leben zu cool so so einfach mal so Vibes, so Mut speichere ich mir ab. Oder wenn ich Songs toll finde, ne? ich denke boah die Gitarre, sowas für nächsten Songs das könnte man sich ja auch überlegen. Also man ist da immer schon an und ja, das macht auch Spaß, drüber nachzudenken. Ich schreibe auch bald wieder im August. Vier Tage, da freue ich mich mal tierisch drauf. Weil es gibt wirklich kein schöneres Gefühl, wie so ein, mit einem guten Song nach Hause zu fahren. Und wo? Das ist wirklich die pure... Ähm, bei bei Berlin, da hat ein Kumpel, hat sich da jetzt ein Häuschen dahin gekloppt. Und äh, ja genau, da chillen wir dann zwei, drei Tage ab. Das ist eigentlich sehr, sehr dörflich da. Schon hörst du die Vögel zwitschern morgens. So... Brandenburg-Land. So die Ecke, es müsste Brandenburg sein, ja. ja Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es ist, ist glaube ich, sehr beschaulich alles und äh, kannst du auf jeden wirst du nicht von irgendwelchen Clubs getriggert, dass man abends irgendwie weggehen will oder so. Das ist auch immer ganz gut fürs Writing.
1: Klasse. Max, heute Abend geht es auf die Bühne. Mit welchem
0: Song steigst du ein? Heute Abend? Äh, tatsächlich mit meiner aktuellen Single Taxi. Wir spielen erst hier, es gibt so ein kleines Intro von äh, Buena with the Social Club, weil ich den Song so liebe, in der mich irgendwie einen ganz geilen Vibe reinbringt und danach geht's direkt mit, mit Taxi los, dann gibt's so ein bisschen Konfetti, Konfetti auf dem Kopf und dann, und dann ab geht's, dann zwei Stunden reines Entertainment. <lacht>
1: Klasse. Also die Songs aus vier und aus viereinhalb gibt so. es dann auf der Bühne. Demnächst auch dann diese ganz schöne Taxifahrt direkt zum Konzert für einen unserer SR3-Gewinner. Einen schönen Sommer. Max, danke hey. für das Sommerinterview. Sowas macht sonst nur der Kanzler. Okay. Das Sommerinterview.
0: Wow. Das war ein sehr schönes Gespräch, mein Lieber. War war wieder schön. Hab einen wunderschönen, entspannten Sommer. Ne? bis die Tage wieder. Wir hören uns hoffentlich äh, früher, wie wir dieses Mal, ne? Machen wir. Mach's <lacht> Max Ciao, Giesinger. mach's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Talk mit Teas.